0: زندگی در پیشرو فصل هفتم وقتی به خونه رسیدیم روزا خانوم هرچی دوایی مسکن داشت خورد و تمام شب رو با خیره شدن به روبروش و لبخند زدن گذرانید چون چیزی حس نمیکرد. هرگز هم از اون قرصا به من نداد زنی بود که از هر کسی بهتر بود حتی میتونم با آوردن مثالی قضیه رو براتون واضح تر کنم مثلا صوفی خانم رو در نظر بگیرین که او هم یه پرورشگاه درب و داغون از بچه حرزه ها در کوچه سورکوف سرکوف داره یا اون یکی رو که طرفهای باربه بهش کنتست می چون بیوه یه کنت بود خب اینا بعضی وقتا روزی ده تا بچه قبول می و اولین کاری که می کنن اینه که تا خرخره به حلق بچه مسکن می ریزن روزا خانم اینا از یه منبع مبسق که زنی بود پرتغالی آفریقایی شنیده بود. که بچه شو آنچنان بیحال از کونتست پس گرفته بود که نمیتونست سرپا بیسته و همش می افتده. تا اونو سرپا نگه می دوباره میافتاده میشد ساعت این بازی رو با او تکرار کرد اما روزا خانم چیز دیگری بود وقتی ما شلوق می کردیم یا بچه های روزانه داشتیم که واقعا شر بودن و همیشه از این بچه ها فراوون پیدا می شن خانم خودش مسکم می اون وقت در حالی فرو میرفت که میتونستیم نعره بزنیم یا دست به یرخه بشیم. اصلا حالش نمیشد. در اون موقع نظم و ترتیب دادم به کارها به اوته من بود. از این کارم خوشم می چون خودم بزرگتر حس می کردم. روز خانم اون وسط توی مبل خودش فرو میرفت. روی زانوش یه قرباقه کاموایی بود که توی اون کیسه آب جوش گذاشته بود. با سری خمیده و لبخند لب ما رو نگاه میکرد. حتا گاهی اوقات هم با دستش یه سلام کوچولو میداد. مثل اینکه ما قطاری بودیم که از جلوش می‌گذشتیم در اون لحظات از او هیچ کاری ساخته نبود و من مراقب بچه ها بودم و نمی زاشتم پرده ها رو با آتیش بکشن چون وقتی کوچیک هستیم پرده اولین چیزیه که با آتیش کشیم. تنها چیزی که میتونست روزا خانم و وقتی مسکن خورده بود کمی تکون بده صدای زنگ در بود از آلمانیا وحشت داشت داستان قدیمی داره و در همه جا هم اونا نوشتن من نمیخوام وارد جزئیات بشم اما روزا خانم نمیتونست فراموشش کنه هنوزم گاهی به خصوص نصف شبها فکر میکرد برای دستگیریش مجاز هستند اون آدمی بود که با خاطراتش زندگی میکرد البته به نظر شما حالا که همه اون چیزا از بین رفته و مدفون شده چنین ترسی احمقان است اما یهودیا بیشتر با هاشون زندگی میکنن مخصوصا اونایی که پدرشون در بود اونا از همه بیشتر به فکر این چیزا میفتن. اون اغلب درباره نازی ها و اساس اس ها صحبت می کرد و من افسوس میخوردم که کمی دیر به دنیا آمده بودم و نتونسته بودم نازی ها و اس, اس ها رو با اون همه اسلحه و بار بندیل بشناسم. چون لاقل اونجوری می دلیلش رو فهمید. اما حالا کسی دلیلش رو نمیدونه. این ترس خانم از صدای زنگ برای ما بازی خندهداری شده بود. بهترین وقتش هم صبح خیلی زود بود وقتی تازه داش روز میشد. شدد. سرخی زن و صبح خیلی زود و به دیگر ساعت روز ترجیح دن. یکی از ما بلند می شد میرفت توی راهرو زنگ و میزد یه زنگ بلند که یعنی زود باشین آخ، چغم می خندیدیم کاش میدیدید خانم در اون زمان حتما نمد و پنج کیلو رو داشت با وجود این درست مثل دیوونه ها از سخت خوابش بیرون می و تا بیاد و بیسه نیم طبقه پایین رفته بود ما مثلا خواب بودیم و وقتی می نازیها نبودن آنچنان عصبانی می‌شد که به ما می‌گفت ما در ها و این حرف رو هرگز بدون دلیل نمی‌زد. درس‌های همینطوری با چشمان پروحشت و با بی هایی که روی تموندهی موهاش بسته بود، هاجواج می‌موند. اول فکر می‌کرد که خواب دیده و اصلا زنگی زده نشده و هیچکس هم از بیرون در این کار نکرده. اما اغلب یکی از ما میزد زیر خنده و وقتی که میفهمید مسخره کردیم یا حسابی عصبانی میشد یا میزد زیر گریه من فکر می کنم یهودی ها آدم هایی هستن مثل بقیه آدما اما نباید از این بابت معلامتشون کرد بعضی اوقات حتی لازم نبود بلندشی شیم و زنگ بزنیم چون روزا خانم خودش به تنهایی این کارو میکرد ناگهان از خواب میپرید و روی کپل هاش که بزرگتر از اون بود که بتونم براتون بگم راست می‌نشست گوش می‌کرد بعد از سخت خواب بیرون می پرید. شال بنفشش رو که دوست به دورش می, و می دوید بیرون حتی نگاه نمیکرد ببینه آیا کسی هست یا نه چون در درونش زنگ همچنان به زدن ادامه می‌داد و این از هر چیز دیگری بدتر بود گاهی فقط چند پله یا یک طبقه پایین میدوید و گاهی اوقات تا زیر زمین پایین می‌رفت مثل همون دفعه اولی که براتون تعریف کردم اولا فکر می‌کردم که یه گنج در زیر زمین پنهون کرده و از ترس دزدهاس که بیدار میشه. من همیشه آرزوی اینو داشتم که در جایی گنجی پنهان داشته باشم دور از دسترس دیگران تا در موقع نیاز برم سراغش. فکر میکنم که گنج از هر چیز دیگری بهتره. مخصوصا وقتی که همش مال خود آدم باشه و جاشم هم امن و امان. جایی که روزه خانم کلید انبار رو قایم کرده بود، نشون کرده بودم و یه بار رفتم تا اونجا رو ببینم. هیچ پیدا نکردم چندتا تا بود با یه لگن زیر بچه مقداری ساردین بود و مقداری شم خلاصه یه علم چیزایی که برای زندگی یه نفر کافی بود شمی روشن کردم و خوب نگاه کردم اما غیر از دیوار که سنگاش مثل دندون بیرون زده بودن چیزی نبود یه دفعه صدایی شنیدم و به هوا پریدم روزا خانوم بود دم در ایستاده بود و منو نگاه میکرد اما عصبانی نبود و برعکس مثل این بود که خودش کار بدی کرده باشه انگار اون بود که باید معذرت میخواست نه من مومو اونو بده من نباید با کسی در این بار حرف بزنی دستشو دراز کرد و کلیدو از من گرفت روزا خانم اینجا چیه؟ چرا قاقایی وسط شب به اینجا می اینجا اینجا جور جاییه؟ عینکش رو جا کرد و لبخند زد اینجا خونه دوم منه مومو بیا بریم شم افود کرد. دستم و گرفت و رفتیم بالا. بعد روی مبلش نشست و دستهاش رو روی قلبش گذاشت. چون دیگه نمیتونست بیان که بمیره این شش طبقه رو بالا بیاد. مومو برام قسم بخور که در این باره هرگز با کسی حرفی نزنی. روزا خانم قسم میخورم. خیرم به زبان اونا یعنی قسم میخورم. خیرم بعد بالای سرم رو نگاه کرد. انگار که همه جا رو هم خوب میدید. نجوه کنان گفت این سوراخ یهودی من مومو آها که اینطور فهمیدی نه اما اب نداره به نفهمیدن عادت دارم وقتی میترسم خودمو اینجا قایم میکنم رضا خانم ترس از چی مومو ترس دلیل نمیخواد این حرفو هرگز فراموش نمیکنم چون درست چیزی بود که به عمرم شنیده بودم. اغلب به اتاق انتظار دکتر کاتس می رفتم و می شستم. چون رزاخانم همیشه می گفت، اون مردیه که وجودش حالا آدمو خوب می کنه. اما من که چیزی حس نکردم. شاید به این خاطر بود که زیاد اونجا نمی موندم. میدونم که آدمای بسیاری در دنیا هستن که کارهای خوبی می کنن. اما این کارها رو همیشه نمی کنن. فقط آدم باید به موقع سر برسه. ای هم در کار نیست. اولا دکتر کاتس از اتاقش میومد بیرون و میپرسید آیا مریضم یا نه؟ بعد عادت کرد و منو راحت گذاشت. البته دنون پزشکا هم اتاق انتظار دارد اما فقط کارشون مواظبت از دندوناست روزاخنو میگفت دکتر کاتس دکتر مرز عمومیه. البته بیشتر مریض های پیشش میرفند. مثل کارگرای مهاجری که قبل از اومدن به فرانسه دوچار اون مرض میشون. تا اینجا از بیمه های اجتماعی استفاده کنند. بیماری های مغاربتی در جای عمومی واگیر نداره و دکتر کاتس همهشون قبول میکرد. اما بیمار مبتلا به دیفتری، مخملک، سرخک و گفتکاری های دیگر رو که آدم باید پیش خودش نگه داره قبول نمیکرد. منتبه در مادرها که همیشه نمیدونستن بچه‌شون چه مرضی داره به همین دلیل به ناحق، دو سه بار گریب شدم و یه بارم سیاسرفه گرفتم. با این حال بازم میرفتم. دوست داشتم در اتاق انتظار بشینم و انتظار چیزی رو بکشم. و وقتی در اتاق دکتر باز میشد، و دکتر با لباس تمام سفیدش می اومد و دستشو به سرم می کشید، حالم بهتر میشد. خب پزشکی رو برای همین درست کردن دیگه. روزا خانم خیلی نگران سلامتی من و می گفت دچار های بلوغ زودرس شدم و در من آن چیزی که او اسمشو گذاشته بود دشمن نوع بشر روزی چند مرتبه بزرگ میشه. به غیر از بلوغ زودرس من بزرگترین ناراحتیش از طرف دای و خاله های بچه ها بود که وقتی والدین حقیقی در یک تصادف اتومبیل کشته میشدند حاضر نمی مسئولیتی مسئولیت قبول کنند و در عین حال نمیخواستند بچه ها را به پرورشگاه بسپرند چون پیش اهل محل سنگ دل معرفی می و به این ترتیب بود که اونا پیش ما مخصوصا وقتی بچه غمگین بود روزاخ خانم وقتی به بچه قمگین میگفت که بچه غرم شده باشه درست به معنای واقعی کلمه یعنی اینکه از زندگی بریده باشه و به شه عتیقه مبدل شده باشه غیر از چیزای دیگه این بدترین چیزیه که ممکنه برای بچه اتفاق بیفته وقتی بچه ای رو برای چند روز یا چند هفته پیش او می آوردن خانم حسابی ماینش میکرد و این خصوصا برای این بود که ببینه بچه غم است یا نه براش شکلک در می آورد تا بترسه یا دستکشی دستش میکرد که سر هر انگشتش یه دلغک بود و این چیزی بود که بچه غم زده رو میخندون اما اونا انگار در این دنیا نبودن و به همین دلیل بهشون عتیقه میگفتند خانم نمیتونست اونا رو قبول کنه اونا محتاج مراقبت دائمی بودن و او کارگر نداشت یه بار یه زن مراکشی که در یک خانه محله گوتدور کار می‌کرد بچه‌ی ای رو به او سپرده بود و بعد هم بدون آنکه آدرسی از خودش باقی بذاره مرده بود رزاخانوم مجبور شد با کمک اسناد جلی بچه رو به سازمان خیریه بده و از این بابت خیلی رنج کشید چون هیچ چیزی قمناکتر از یک سازمان خیریه نیست حتی در مورد بچه های سالم هم باز خطر وجود داشت نمیتونین والدین ناشناخته رو وادار کنین رو پس بگیرن چون هیچ دلیل قانونی علیه اونا ندارید هیچ چیزم بدتر از مادرای دمدمی مزاج نیست خانم گفت قانون زندگی حیوانات بهتر از قانون زندگی ماست و طوری شده که حتی وقتی بچهای رو به فرزندی قبول میکنیم کار خطرناکی کردیم چون اگه بعدها مادر واقعی پیداش بشه و ببینه که بچهش شاد و شنگوله و بخواد دردسر درست کنه قانون به نفع اونه به همین دلیله که اسناد جلی بهترین چیزای دنیا هستند چون اگه روزی سلیته ای پیدا بشه که بعد از دو سال ببینه بچهش پیش دیگران خوشحال و شاده و بخواد بچه رو پس بگیره و زندگیشو به هم بریزه در صورتی که برای بچه اسناد معتبر جلی درست کرده باشین پیداش نمیکنه و بچه ای رو پیدا میکنه که بره دنبال زندگی و سرنوشت خودش روزا می گفت میگفت ها بهتر از ما هستن چون قانون طبیعت رو اجرا میکنند مخصوصا شیرهای ماده او برای شیرهای ماده احترام زیادی قائل بود وقتی به رخت خواب میرفتم و هنوز خوابم نبرده بود گاهی وانمود میکردم که زنگ زدن و بعد در و باز میکردم و پشت در ماده شیری بود که اومده بود تا از بچه هاش دفاع کنه روز خانم می گفت که ماده شیرها در این کار شهرت دارن و تا سرحد جان میجنگند و اقب نشینی این قانون جنگله و اگه ماده شیری برای دفاع از نمیجنگید. دیگه هیچ کس بهش اعتماد نمی کرد. من تقریبا هر شب ماده شیرم رو می آوردم. می تو. روی تخت خواب می پرید و صورت منو می چون بقیه هم دلشون میخواست و چون من بزرگتر از همه بودم باید ازشون مراقبت می کردم. فقط اسم شیر بد در رفته چون اونا هم سه همه غذا می و وقتی به بقیه خبر می دادم که ماده شیرم می بیاد توی اتاق شلو پلوک می حتی به هم که خدا میدونه اخلاق خوشش زبون زده هم است دادش در میاد بنانیا رو یه فامیل فرانسوی که جای کافی داشتن به فرزندی قبول کردن خیلی دوستش داشتم یه روز میرم سراغش بالاخره خانم فهمید که وقتی میخوابه یه ماده شیر به اتاقش میارم اون میدونست که این کار من حقیقت نداره و اینا فقط خیالات من درباره قوانین طبیعته. ولی اعصابش خیلی در باداغون بود و فکر این که در آپارتمان او حیوانات وحشی وجود دارن، شبهاشو پر از وحشت کرده بود و فریاد کنن از خواب میپرید. این قضیه برای من خیال بود و برای اون کابوس. همیشه میگفت کابوس همون رویاست که در پیری به کابوس مبدل میشه. هر کدوممون ماده شیر رو یه جور میدیدیم. چه میشد کرد؟